0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug édition spéciale, c'est le mug numéro 196, nous sommes le vendredi euh, 10 juillet 2020 et on démarre tout de suite tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, petit retard à l'allumage. Mais tout va aller très très bien Vous êtes donc sur le mug numéro 196 C'est l'édition spéciale du vendredi Pourquoi spéciale Parce qu'on se retrouve sur la chaîne principale Tous ensemble Petit rappel, le replay Euh, Maintenant les replays du mug du vendredi euh, Se retrouvent uniquement dans la playlist des replays Donc il euh, il faut avoir la playlist des replays pour pouvoir le faire On ne met plus le replay en public sur la chaîne principale Hop, je range 2-3 trucs. Je dois juste faire un essai d'un truc avant qu'on démarre. Oui, j'étais un peu la bourse. ce matin. Il y a des matins comme ça. C'est bon, mon iPad marche. Tout est bon. Vous allez bien Tristan est là. Magnifique. Magnifique, magnifique. J'espère que tu vas bien, Tristan. Je ne le vois pas. Il était peut-être au-dessus. Vous êtes déjà beaucoup... Euh, Oui j'ai mis le ventilo parce que sinon je dégouline Il fait très chaud dans l'atelier Ça a bien conservé la chaleur pendant la nuit. Allez, on va démarrer tout de suite, on a beaucoup de choses à faire ce matin, puisque comme d'habitude, traditionnellement, le vendredi, on va faire un petit récap des grands titres de la semaine, en tout cas ceux que j'ai retenus, et puis ensuite, il y a les news du vendredi, et aujourd'hui, il y a du lourd, et s'il y a des gens qui aiment la photo et qui aiment Canon, il y a du lourd. Voilà, c'est spoilé, c'est dit, on commence tout de suite le Kawa. Donc on va commencer effectivement avec un, un petit récap de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce que j'ai retenu, on va essayer de faire ça speed, parce qu'on a beaucoup de news du vendredi à traiter ensuite, euh, on va prendre dans quel ordre, on va prendre dans cet ordre là, effectivement en début de semaine c'était pas des articles faciles à traiter, mais euh, on a parlé un petit peu du mouvement MeToo dans l'industrie du jeu vidéo, euh, avec Ubisoft en tête, effectivement des têtes sont tombés, des têtes vont tomber. Le jeu vidéo est en train de vivre sa deuxième vague euh, de MeToo. On a parlé également de l'événement de l'Evo Euh, qui a été annulé. euh, Le le patron de l'EVO étant... euh, Alors, ce n'est pas que des accusations parce qu'il a reconnu lui-même, mais en tout cas, dans des des trucs pas très glorieux. On ne va pas épiloguer trop sur cette situation. On va en en réentendre parler. On n'a pas fini d'en entendre parler. Tous les secteurs... En tout cas, la plupart des secteurs euh, vivent effectivement leur moment MeToo. Euh, C'est effectivement un grand nettoyage que personnellement je pense salutaire, même si effectivement ça se fait dans les cris et les larmes. Mais pour une fois, ce n'est pas les cris et les larmes des victimes qui sont étouffées. Euh, Dans les grands titres de la semaine également, pas mal d'annonces. Alors là, prenez votre calepin pour des rendez-vous tech. Euh, Pas les rendez-vous tech avec Patrick Béjar, mais déjà un rendez-vous tech avec la Xbox Series X. Donc c'est le jeudi 23 juillet à partir de 18h qu'il y aura le Xbox Game Showcase euh, en direct. Euh, Également du côté de OnePlus, euh, les annonces du OnePlus Nord. North, North, North. Pourquoi il y a cette mode du Nord Est-ce que ça vient de Nord VPN Je n'en sais rien. Est-ce que le Nord est à la mode hein euh, On verra. Mais en tout cas, ils vont lancer le OnePlus Nord le 21 juillet à 16h. Ça sera d'ailleurs une présentation en réalité augmentée. Euh, on n'en sait pas plus. Le OnePlus Nord sera probablement un OnePlus assez important puisqu'on sent qu'OnePlus veut renouer avec un smartphone dans les 500 euros, euh, avec les flagship killer. Voilà. Ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis, notamment en Europe et en France, euh, avec des, euh, des flagships du haut de gamme. Euh, les achats n'ont pas trop, trop suivi. Donc, euh, OnePlus se recentre, effectivement, euh, sur du flagship killer. Euh, regarde les ch'tis. Voilà, exactement. Euh, on continue également dans les news de la semaine de, euh, avec les, les annonces de date. Le Galaxy Note 20 sera très probablement annoncé le 5 août. Euh, j'ai pas l'heure française, mais ça sera pendant le Galaxy Unpacked. Donc on aura toutes les révélations, s'il y en a encore à faire, autour du Samsung Galaxy Note 20. <coughs> Euh, également cette semaine, Free a annoncé la Freebox Pop V8, une petite box survitaminée à 29,99€ sans engagement. Donc d'une année sur l'autre, on sait que Freebox fait grosse box, petite box, grosse box, petite box. C'est plutôt une petite box. On a beaucoup parlé effectivement de son absence de Wi-Fi 6. Euh, qui peut être gênante hein, pour certains. Euh, c'est vrai que le Wi-Fi 6, c'est pas comme la 5G. Le Wi-Fi 6, c'est déjà là dans nos appareils. Donc, ça peut pénaliser pour certains. Euh, peut Peut-être pas pour d'autres, sinon on aura un débit à 5 gigabits seconde en fibre en téléchargement et 700 mégabits seconde de débit en upload, ce qui est plutôt pas mal. Euh, plein d'autres choses autour de la Freebox. Je vous invite à aller réécouter si cela vous intéresse. Euh, également, alors je fais une brève... Vous allez comprendre pourquoi je fais une brève. On a appris, et c'est une annonce de YouTube qui a été faite aux YouTubeurs, que YouTube va faire plus de pubs. Vous êtes super contents. Plus de pubs, mon Dieu, scandale. Euh, En fait, qu'est-ce qui se passe Jusqu'ici, les vidéos de plus de 10 minutes étaient éligibles pour avoir des coupures publicitaires au milieu de la vidéo. Maintenant, la durée va être réduite. C'est toutes les vidéos de plus de 8 minutes qui vont pouvoir avoir des coupures publicitaires à intérieur et YouTube sauf avis contraire du youtubeur, va les placer automatiquement si je fais bref cette news c'est que je suis en train de vous préparer une vidéo sur le sujet le sujet en fait mérite pas mal d'explications on a fait une vidéo qui dure à peu près 15 minutes elle est déjà tournée, elle est en train d'être montée Euh, Elle devrait sortir en début de semaine prochaine, ça m'étonnerait qu'elle sorte ce soir. Peut-être pour les contributeurs en validation, sinon vous l'aurez en début de semaine. Donc je vous en parlerai un petit peu plus. Donc suivez bien la chaîne principale, mettez la cloche et tout, et tout, 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 voilà. (rire) Euh... On euh, également, bah, toujours un petit peu dans le domaine de la vidéo, ce qu'on apprenait cette semaine, c'est que euh, un nouveau codec, le H266 VVC, euh, est en train d'être finalisé. Ça va permettre effectivement de diviser par deux la quantité de données d'une vidéo sans nuire à sa qualité. Ça va permettre effectivement des diffusions 4K et 8K qui vont consommer moins, moins de data center, écologie, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose, surtout si effectivement la qualité ça ne se voit pas à l'œil nu, euh, la diminution de qualité. Donc c'est une bonne nouvelle. On a également, alors je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas surligné, euh, on a également appris euh, deux choses importantes, enfin il y a deux choses importantes, ce qui se passe actuellement à Hong Kong. Effectivement, euh, Hong Kong, euh, le gouvernement hongkongais, euh, avec le gouvernement chinois qui est derrière, euh, renforce les mesures effectivement d'espionnage hein, disons-le, de sa population euh, et il menace d'emprisonnement aujourd'hui euh, les euh, grandes sociétés euh, de tech qui ne fourniraient pas ces données et eh bien euh, les grands Google, Twitter, Facebook, pour une fois on fait fonds commun d'autres aussi sont en train de suivre TikTok, on en, on en entend d'autres qui disent euh, ok, bah pour l'instant on coupe à Hong Kong, on préfère ça que de vous donner les, les données comme ça, on va étudier la situation, Donc on en reparlera probablement la semaine prochaine, c'est une histoire qui est en train de se dérouler, et également, également une, une dernière chose, alors c'est un peu une news à cheval entre aujourd'hui et, euh, et cette semaine, on a beaucoup parlé de l'absence de chargeurs chez Apple, ça commence déjà à faire couler beaucoup d'encre, euh, que Apple ne fournirait pas de chargeur, ou en tout cas le chargeur serait probablement en option euh, pour le prochain iPhone, et eh ben il semblerait qu'ils ne vont pas être les seuls à faire ça puisque Samsung leur emboîte le pas. On en saura probablement plus en août avec les annonces de Samsung. Hmm. Voilà. C'était les news de la semaine qu'il fallait retenir. On va rentrer tout de suite dans les news du vendredi. Et on a du lourd, on a du lourd niveau photo, puisque effectivement, hier, c'était les grosses annonces de Canon, des annonces qui étaient très attendues. Pas énormément de surprises mais quand même un début d'analyse que je vais vous faire aujourd'hui, puisque Canon a sorti l'EOS R5 et l'EOS R6. Pourquoi Déjà, pour expliquer à ceux qui... Je vais essayer d'intéresser les gens qui ne s'intéressent pas à la photo. Pourquoi c'est une sortie très importante euh, Historiquement, Canon n'est pas celui qui a inventé la vidéo sur les appareils photo, hein, de pouvoir faire de la vidéo avec des appareils photo, donc avec des objectifs photo, parce que ça, c'est ce que... Les gens qui ne comprennent rien et qui me disent « Mais pourquoi on ne filme pas avec des vraies caméras ?» Ils n'ont pas compris que l'intérêt de filmer avec un appareil photo, c'est de pouvoir utiliser des optiques photos. Les optiques photos sont très proches de ce qu'on fait en optique de cinéma, très haut de gamme, à des prix beaucoup plus raisonnables. C'est ça qui a bouleversé la vidéo. Je reviens au sujet. Euh, Canon, notamment avec le, le... Mince le, le, 5D, le 5D Mark II pardon, avait un petit peu révolutionné la donne, permettait l'enregistrement en haute définition sur ses appareils photos et depuis cette époque c'était pour certains un peu reposé sur leur laurier, j'étais le premier à beaucoup t- critiquer Canon puisque d'année en année ils ont accumulé un certain retard par rapport à ce que faisait la concurrence euh, dans ce domaine. Et notamment dans le domaine de la vidéo embarquée, de certaines fonctionnalités. Euh, les hybrides Canon vendant encore beaucoup de réflexes. Ils ont eu un petit peu du mal à passer l'hybride. Ils sont sortis avec les os R. C'était une sortie en demi-teinte. Et là, ils frappent très très fort en sortant les os R5 et les OS R6. Pour résumer un petit peu les choses, le R5 est un game-changer, et je vraiment, je le dis, là, il pousse le bouchon. Euh, contrairement à ce que j'entends beaucoup des gens qui ne connaissent pas beaucoup le marché, le prix est, est plutôt bien. Moi, je craignais qu'il soit à plus de 6000 dollars, le R5. Euh... Dans cette gamme-là, il ne faut pas oublier qu'il est en compétition avec le, le Panasonic S1H ou avec des caméras qui sont carrément à 15 000, 20 000 euros. Euh, il a des fonctionnalités de caméra qui, qui sont à 15 000 et au-delà euh, euros. Et là, il va être proposé, attendez, il me faut le chiffre exact pour ne pas vous dire de bêtises. Euh, le prix public conseillé sera de 400 euros. Euh, de 4499 euros boîtier seul. Euh, bien évidemment, ce n'est pas un boîtier pour le grand public à ce prix-là, sauf grand public fortuné qui veut se faire plaisir, mais c'est un boîtier professionnel. Euh, c'est un boîtier professionnel qui va embarquer effectivement des fonctions euh, assez élevées puisqu'il va permettre la vidéo en 8K. Alors là, je sais que certains vont dire « mais on n'a pas besoin de la 8K, etc. » Vous ne savez pas ce que vous dites. <rire> la 8K, filmée en 8K, ce n'est pas forcément diffusé en 8K. Déjà, il faut bien comprendre ça. Attention, c'est de la 8K qui va être limitée à 10 minutes d'enregistrement. Euh, mais ça veut dire qu'on va avoir de la 4K très performante, qui va monter jusqu'à 120 images seconde Ça, c'est assez inédit sur un boîtier comme ça. Euh, tout ça, effectivement, sans crop sur le capteur. Ça... C'est très important parce que beaucoup de caméras vont faire une image plus petite pour atteindre ces grandes densités en vidéo. On aura une double stabilisation, fameux IBIS, stabilisation du capteur, qui va fonctionner conjointement avec la stabilisation euh, des des optiques. Ça, c'est une nouveauté chez Apple. Un autofocus qui, disons-le, était déjà très très bon, qui va être encore plus bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi On aura un format RAW en vidéo, mais qui sera limité à de la 8K et en interne uniquement. Ça, c'est une chose un peu bizarre. Il va falloir qu'on étudie un petit peu. Ils n'ont pas donné beaucoup de précisions sur la sortie HDMI. Alors là, je vais dans des trucs très techniques. Il n'y a que ceux qui s'y connaissent en vidéo euh, qui savent de quoi je parle. Mais on va être intéressé de tester qu'est-ce qu'il a en sortie HDMI. Euh, On aura du 10-bit. On aura deux emplacements pour cartes mémoire, un format 1 au format SD et l'autre euh, pour les cartes CF Express type B. Donc pour les enregistrements, no, no, notamment la 8K ou la 4K à haute densité, euh, il, faut, euh, il faut des choses plus rapides que des cartes euh, SD. Euh, on aura bah, l'écran réversible, hein, toutes, euh, toutes ces bonnes choses-là. Euh, on aura, alors c'est peut-être le plus important, <rire> un capteur de 45 mégapixels, donc assez performant, un petit peu moins performant euh, que, euh, que la concurrence en termes de mégapixels, mais ça ne veut pas dire grand-chose, bref, on pourra avoir tout un débat d'experts euh, là-dessus. Le prix, il n'est pas, pas bouleversifiant, hein, le prix, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un prix défiant toute concurrence, mais le prix est pas mal, si on le compare au S1H, et même, quelque part, au Sony A9 haut de gamme, c'est pas mal. N'oublions pas, d'ailleurs, par contre, que euh, pour l'instant, les objectifs de la, de la gamme RF... Euh, alors, ils en ont annoncé plein de nouveaux, mais je ne je, je, je pourrais pas faire toute la news, ça serait trop long. Mais c'est assez cher, hein, quand même. Euh, un 24,70 f2 c'est dans les 3000 euros hein, l'objectif Donc, n'oubliez pas qu'il va falloir des objectifs en plus euh, il n'est pas si lourd que ça il n'a pas l'air de chauffer tant que ça il n'a pas un ventilo comme le S1H bref, Canon a plutôt réussi à prendre de l'avance sur la concurrence en tout cas sur la fiche de spec bien évidemment il faut raison garder euh, avant les tests je ne sais pas si on le testera sur la chaîne. Moi, c'est pas un appareil qui est à, à la portée d'investissement de notre chaîne. Nous, on ne peut pas acheter des boîtiers comme ça. Euh, on n'a pas le, on n'a pas l'argent pour acheter des boîtiers comme ça et s'équiper de boîtiers comme ça. Mais justement, c'est la deuxième annonce. C'est euh, le Canon R6. Alors, pour la faire en deux mots, l'annonce du R6. Le R6 est beaucoup plus sage et il se pas il se place vraiment au niveau de la concurrence. Euh, dans ses performances, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais on va déjà avoir un capteur de 20 mégapixels, ce qui peut d'ailleurs être un avantage d'avoir moins de mégapixels pour aller dans les basses luminosités. Ça, ça sera probablement en, en un avantage du R6 par rapport au R5. Il va être euh, moins cher puisqu'il sera commercialisé au prix de 2699. Ce qui le place quand même relativement cher dans cette gamme de concurrence parce qu'il va être en concurrence contre le Nikon Z6, il va être en concurrence contre le Sony A7, A7 III et probablement l'A7S 3 qui, maintenant que Canon a fait ses annonces, Sony va pas tarder à faire les siennes, euh, lui n'aura que deux ports pour carte SD mais compatibles UHS-II. Euh, Il ne pourra pas faire de la 8K, mais il pourra faire de la 4K. Par contre, pour le 120 images secondes, il faudra se contenter du 1080p. Euh, Il montera donc plus haut en ISO, un capteur plus sensible. Mais globalement, il aura les bonnes choses que sont euh, la stabilisation. L'écran et le viseur seront un peu moins bons aussi que le R5. Voilà globalement euh, les, les deux différences. Là où je dis qu'il est beaucoup plus sage, c'est que justement, si on compare à la reste de, au reste de la concurrence, le R6, c'est l'appareil que Canon aurait dû sortir il y a deux ans. Parce que l'A7, euh, c'est l'A7 III ou l'A7 II, je ne sais plus. L'A7 III, ça fait déjà deux ans qu'il est sorti. Le Z6, ça va bientôt faire deux ans aussi. Il euh, y a des choses que ces appareils font que lui ne fait pas. Et il est quand même légèrement plus cher. Donc, il risque d'être un petit peu plus difficile à vendre, euh, le le R6. Euh, La 4K60... Oui, c'est vrai. La 4K60, la concurrence ne le fait pas. Mais par exemple, le Z6 fait du RAW en sortie HDMI. Manifestement, le R6 ne le fait pas. Donc, tu vois, c'est bien hein, pour nous consommateurs. On pourra choisir la caméra qu'il nous faut. Mais... Pour moi, autant le R5, je le dis, on tombe, en, on tombe un peu de sa chaise, euh, c'est vraiment un, un, un hybride très haut de gamme qui pousse le bouchon technologique très très loin, le R6 ne m'a pas du tout fait tomber de ma chaise. Euh, n'oublions pas également que, effectivement, le boîtier est à 6299 euros, mais... Allez voir les prix mais remarquez c'est le même problème chez Sony et d'une certaine mesure chez Nikon, les objectifs de ces nouvelles euh, montures hybrides sont quand même extrêmement chers. alors Heureusement après il y a des gens comme Sigma euh, et euh, Tamron et autres qui font des objectifs un peu moins chers et compatibles. Euh, Pourquoi ils mettent l'Ibis alors que ce type d'appareil, on utilise des stabilisateurs externes C'est pas vrai, Thomas. Moi, par exemple, je déteste avoir un stabilisateur externe. Je trouve ça encombrant. Ça nécessite quand même pas mal de force. C'est très fatigant. C'est pas discret. Euh, Donc, moi, euh, l'Ibis, c'est un truc. Pour moi, euh, je peux plus me passer de double stabilisation euh, sur des appareils qui filment. Dual Pixel 2 sur le R6 en vidéo. L'autofocus est exceptionnel. Tu l'as testé, Sébastien, le, l'autofocus Et le 11 ça paraît que les vidéos... Euh, le R6 mise sur la vitesse. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Le capteur ayant moins de mégapixels, euh, il laisse rentrer plus de lumière. Donc, euh, il peut être intéressant, effectivement. Et pour la vidéo... Et, Attention, hein, je n'ai pas dit que le R6 n'était pas intéressant. Je, je dis juste qu'il n'a pas un prix défiant toute concurrence. Il est même plus cher. Euh, aujourd'hui, euh, un Z6, c'est dans les 1700 euros, je crois. Et, je, et l'A7 euh, 7.3, il était dans les dans les 2000 euros à sa sortie. Je ne sais pas à quel prix il est maintenant. C'est là où je dis que bon, voilà, ça va être... Euh, ils sont dans le, dans le marché. Un peu plus cher. Oui, je rappelle les prix. Le R6, le boîtier, sera à 2700. Hein, parce que c'est 2699. Et euh, le R5, c'est euh, 4599. Non en tout cas, le prix public conseillé. Alors après, il y aura des bundles hein, avec des objectifs comme d'habitude. Je vous parle que du prix du boîtier nu. Euh, le R5 400... Oui, 400, 4500. Le R5 n'est pas forcément mieux qu'un S1H. Surtout que tu ne peux pas filmer plus de 29. Oui, oui, il aura la limitation des 30 minutes et 10 minutes en 8K. ouais. Et le Panasonic S1 euh, Alors, je n'ai pas toutes les specs en tête, hein, désolé. Euh, je ne sais pas où il se positionne par rapport à ça. Le gros problème des Panasonic très haut de gamme, c'est, on va dire, euh, l'absence, en tout cas, un autofocus. Alors, l'autofocus n'est pas important pour tout le monde, hein, je le répète. Mais pour une personne pour qui c'est important, l'autofocus, je ne peux pas aujourd'hui décemment conseiller un Panasonic. Voilà. Mais effectivement, euh, il n'est pas tellement plus cher que le S1H. Hein. C'est pour ça que les gens qui se disent, il est hyper cher le R5, ils ne connaissent pas bien le marché. Alors c'est vrai que cette limite de 30 minutes, elle est extrêmement agaçante. Surtout qu'il faudrait encore que je me renseigne mais je crois que la loi, parce que normalement cette limite de 30 minutes, c'était un problème de loi en fait, de loi européenne qui imposait une taxe sur les caméras professionnelles qui permettaient des enregistrements de plus de 30 minutes et Panasonic était le seul à payer cette taxe pour ses hauts de gamme ce qui permettait des enregistrements infinis sur les Panasonic Pourquoi ils ont mis cette limite de 30 minutes Est-ce que c'est un problème de chauffe En fait j'ai du mal à comprendre Nikon, qu'est-ce que vous en pensez ben, Nous on utilise des Z6. Donc euh, on, on va bientôt vous faire un récap hein, de notre année passée avec le Z6. Comme n'importe quel appareil, il y a des choses qu'on adore sur euh, les Z6. Il y a des choses qu'on, qu'on aime, où on aimerait voir des évolutions. Voilà, je vous ai, je vous ai fait le test. Voilà. Rien n'est parfait. Vaut mieux plutôt résolution, plutôt taille des photos sites, Xavier, ça dépend complètement le type de photo que tu fais. Et notamment le type de photo que tu vends. Euh, la haute résolution va être importante pour des pho- de photographes de studio qui ont de l'affichage à faire, des très grands formats d'image où il faut beaucoup de mégapixels, beaucoup de définition en imprimerie, etc. Ça, ça va être un facteur prépondérant pour eux. Euh, beaucoup moins si tu es un photographe qui publie surtout en numérique. Ah. Le S1 n'est pas un bon appareil, j'ai jamais dit ça, c'est un très bon appareil que j'avais testé. Je dis juste que l'autofocus, et encore je parle de l'autofocus en vidéo, parce que l'autofocus en photo, il est très bon hein, sur les Panasonic, euh, mais l'autofocus vidéo n'est pas à la hauteur de ce que fait le reste de la concurrence. Voilà voilà on va peut-être pas passer parce qu'il est déjà 8h28 on a passé quasiment euh, alors pas une demi-heure parce qu'on a fait le récap de la semaine mais on en reparlera je vous garantis absolument pas des tests sur la chaîne parce que les tests d'appareils photo c'est très lourd à faire aujourd'hui en plus j'ai aucun contact avec Canon France donc euh, je sais absolument pas s'ils peuvent en prêter ou pas. Euh, on verra, on verra dans le temps, euh, n'attendez pas de test et d'unboxing, euh, là normalement le R5 va être euh, dispo fin juillet, euh, de toute façon j'ai envie de dire sur ces appareils là et à ce prix là le R5, vous ne ruez pas dessus, il y aura très probablement des petits problèmes d'ajustement au début, euh, moi j'attendrai personnellement, j'attendrai une demi-année, euh, ce que j'ai Quasiment toujours fait avant d'investir dans des boîtiers majeurs pour la chaîne, nos boîtiers de production qui sont aujourd'hui des GH5 et euh, des euh, des Nikon Z6. On utilise les deux hein, dans notre prod. Je les ai pas achetés à leur sortie, quoi. Euh... Oui, de toute façon, il est en rupture de stock. Il n'y avait pas encore encore eu le conseil euh, de Jérôme. Bah, Le conseil, c'est que pour des appareils à plus de 2000 euros, pas la peine de vous ruer. hein. Euh, Attendez. Et à la limite, moi, vous voyez, j'ai acheté des nouveaux objectifs. Je viens d'acheter des nouveaux objectifs Olympus pour nos GH5. Ça va leur donner un ou deux ans de vie de plus. C'est des objectifs qui ouvrent à F1.2. Ça fait une putain d'image moins de 800 euros chacun des objectifs je suis très content et je peux vous dire que je au enfin, vous verrez enfin vous le verrez dans les images voilà donc pour moi les gh5 ils ne partiront pas avant un ou deux ans on va les utiliser euh, c'est pour ça les gens qui me disent il me faut l'appareil photo qui tue tous les autres. Bah, déjà, devient bien photo- deviens bon photographe ou bon vidéaste, puis après on reparlera du matos. <rire> c'est pas le matos qui va faire ton image. <rire> Allez, on continue, on continue. Je vois que ça. Le R6 plus le ninja. Pour l'instant, Alexandre, on a très peu d'infos sur la sortie HDMI. Hein. Donc euh, tu spécules, mais tu spécules. Allez, on continue, on continue, parce que là, c'est en train de devenir un grand sujet sur la photo. On aura plein d'autres occasions d'en parler. On va parler d'Android 11. Google a confirmé par erreur la date de lancement, ce euh, qui sera le 8 septembre, par erreur. Oupsi, oh là là, on est désolé, on n'a pas vu qu'on a fuité un truc. Ça commence à m'énerver, ces de fuite là. Euh... J- Jérôme, le plombier de la tech. Avec leur putain de fuite, là, ils me font chier. Euh, effectivement une vidéo étrange est apparue sur le compte Youtube de Google cette vidéo n'était pas vraiment centrée sur Android 11, il s'agissait de l'enregistrement d'une présentation à destination des développeurs dans le cadre du récent sommet Hey Google, euh, sur les produits connectés de la firme on y voit une présentation dont le but est surtout de permettre aux fabricants d'enceinte et on y voit écrit euh, de manière, euh, oh là là, mais euh, il fallait pas que ça soit écrit, que euh, Android 11 sort effectivement en septembre et on peut spéculer effectivement parce que... Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider là-dessus. Ben oui, oui bah ben oui. continue à apprendre. Désolé, j'ai dû activer les, 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 les Google chez tout le monde. Hein. Je l'ai activé chez moi aussi. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant de me faire interrompre par, un, par mon assistante personnelle Enfin, une de mes assistantes personnelles parce qu'il manquerait plus que Siri se réveille. Euh, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Mince Oui, donc avec les spéculations croisées et tout ça, on se dit que le Pixel 5 va être annoncé et que Google aime bien le début de septembre. Euh, le 7 septembre est férié aux États-Unis cette année, donc ça sera probablement le 8 septembre. Voilà, je vous l'ai, je vous l'ai fait courte. Euh, j'aimerais assister à une réunion marketing où ils organisent une fuite. Non mais c'est tellement ça, quoi. C'est tellement ça, tellement ça. Donc, Android 11, rendez-vous le 8 septembre. Euh, À noter, d'ailleurs, j'ai vu un entrefilet aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, je crois que la bêta d'iOS 14 est passée en public. Alors, du coup, moi, je vais me l'installer parce que j'attendais la bêta publique. Je vérifie rapidement pour ne pas vous dire de bêtises. Peut-être pas dispo en français encore. Euh... Non, je ne l'ai pas a priori, mais euh, elle est publique, d'accord. Installée ce matin. Voilà, voilà, pour les mises à jour. Thunderbolt 4, ça vous intéresse Thumbs up, si ça euh, Thunderbolt 4, qu'est-ce que ça va avec le Thunderbolt 4 C'est effectivement euh, une nouvelle norme. Le Thunderbolt est une connectique informatique qui a été conçue par Intel avec le soutien d'Apple. Elle est apparue dans le début des années 2010. Elle a connu en l'espace de 10 ans, 3 évolutions. Euh, le Thunderbolt 1 proposait un débit de 10 gigabits seconde Le 2 un 20 gigabits seconde Et le 3, eh ben non 40 gigabits de seconde. Il va y avoir une nouvelle version du Thunderbolt 3. Depuis le Thunderbolt 3, ils ont, ça a pris la forme physique des prises USB-C. Ça, ça va le garder. Et bien, je vous le donne dans le mille. Le Thunderbolt 4, ben, il ne va pas être plus rapide il va être à 40 gigabits seconde aussi par contre ce qui change c'est la gestion de la bande passante qui passe en 32 gigabits seconde en PCI Express compte 16 gigabits seconde pour le Thunderbolt 3 donc ça va permettre des échanges beaucoup plus rapides le Thunderbolt 4 pourra gérer deux affichages 4K en simultané ou un seul affichage en 8K donc il va être important surtout pour ça euh, il va permettre de produire des stations d'accueil qui pourront compter jusqu'à 4 prises Thunderbolt contre 2 à l'heure actuelle. Quant aux câbles, ils pourront mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Euh, ces évolutions offriront plus de souplesse d'emploi pour connecter plus de matériel. Et des distances plus importantes. On prévoit les premiers ordinateurs à embarquer le Thunderbolt 4 plutôt vers 2021. Euh... Ouais, on est déjà au Thunderball 4. Déjà au Thunderball 4. Amélioration pour les GPU externes, oui, très probablement, effectivement. Mais je crois que Guillaume vous en a un peu parlé déjà de ça hier. Je ne me, sou- me souviens plus. On continue dans les news, on continue dans les news. Euh, parce que j'aimerais avoir pas mal de temps euh, à la fin de l'émission pour faire un grand fac. Je, je sens que vous avez beaucoup de questions, comme la plupart du temps, le vendredi matin. Un peu de patience. On va bientôt attaquer les cornes fac. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. On part dans le monde du jeu vidéo et on apprend que euh, Activision a décidé de retirer un signe euh, qu'on... Un... voilà. Oh là, euh, mince 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 euh, le mot me manque euh, un emote pardon un emote dans le jeu Voilà. Oh un emote dans le jeu alors cet emote je vous le montre parce que je tiens pas à le faire à la caméra du coup pour le coup euh, cet emote c'est le fameux hockey. Euh, le hockey qu'on fait en rassemblant l'index et le pouce et en relevant ses autres doigts pourquoi ils ont décidé euh, de le retirer parce que c'est un signe de ralliement qui aurait été récupéré par les groupes suprémacistes et euh, d'extrême droite c'était un emote particulièrement apprécié euh, dans Call of Duty, Modern Warfare Call of Duty Warzone, puisque c'est un mode qu'on pouvait faire tout en tirant de l'autre main. Donc, l'imode parfait pour se moquer d'un adversaire qu'on est en train de défendre. Euh, ils vont le remplacer par un point serré. Euh, alors, comment s'en est venu à devenir euh, un, un signe de ralliement euh, pour les suprémacistes Ça a commencé comme une blague, hein, en 2017, sur les, les forums 4chan. Euh, non, même avant. Depuis 2015, le geste est parfois utilisé à des fins controversées. Pour certains, il est politisé et associé à l'extrême droite. En 2017, les utilisateurs du forum 4chan en ont fait un symbole, un symbole du pouvoir blanc, d'abord pour se moquer des médias, puis assez largement repris comme le signe de ralliement suprémaciste. Pas la première fois hein, qu'on voit des détournements, il y a le fameux euh, « le, le, le crapaud pépé ». Euh, qui a été aussi euh, détourné de, de ses usages premiers et, euh, et récupéré. Ce n'est pas les seuls hein, à l'avoir interdit. Blizzard, en avril 2019, avait indiqué à un fan de la ligue Overwatch qu'il ne fallait pas utiliser ce geste. Une preuve que les acteurs du jeu vidéo ne veulent en prendre aucun risque. On me demande si en plongée, on pourra encore l'utiliser. Je pense que oui. Hein. Euh, disons qu'il va garder quand même sa fonction... Parce que c'est quand même un signe à l'origine qui veut dire ok, mais son usage comme signe de victoire euh, a bah, été récupéré et, euh, et utilisé. Euh, effectivement, aujourd'hui, et il n'y a pas que le jeu vidéo, mais le jeu vidéo euh, veut se mettre euh, plutôt zéro défaut euh, sur, euh, effectivement, la lutte du, contre le racisme est devenue primordiale en communication aujourd'hui. Et, euh... et c'est un enjeu Il y, y aurait d'autres articles là-dessus hein. on, on apprend aussi que dans euh, C'est quoi C'est Canon par exemple Jusqu'ici euh, On parlait de maître et d'esclave Pour un flash Et un boîtier euh, On avait le flash esclave euh, Boîtier maître etc C'est des termes qui vont disparaître des boîtiers Canon Voilà Ça symbolise le white power, c'est un peu comme le détournement de la Sfatika. Oui, bah oui, oui, la swastika, euh, le, le symbole des nazis, c'est un détournement aussi. Hein. Euh... Alors, certains vont dire, ah, oh, il y en a marre de ce politiquement correct et tout. Je dirais, c'est pas très grave de changer un émoticône. Moi, ça m'émeut pas plus que ça, hein. euh, qu'on le remplace par un autre. Voilà. S'il, s'il est repris par des suprémacistes blancs, personnellement c'est pas un signe que je vais utiliser le point serré c'est le signe de la révolution ça a été un signe dans beaucoup de choses le point serré Euh, le point serré levé c'était le symbole des Black Panthers par exemple donc euh, voilà mais effectivement le point serré sur le cœur, c'était aussi un, un symbole qui a été détourné quoi Ouais, je, tu vois Christophe sur le côté maître-esclave, d'un côté moi je dis est-ce que ça, après pff, est-ce que ça change grand chose qu'on l'enlève C'est aussi ça qu'il faut se dire. Si, euh, si certains euh, si certains sont choqués, euh, bon, autant l'enlever quoi. Autant enlever. Euh, Le point serré, c'est le signe du ralliement dans le Finistère. Tu vois hein Euh, Ouais, enfin, Matt, rien ne dit que c'est une minorité. hein. Au bout d'un moment, on va tout enlever. Non, on ne peut pas partir dans ces raccourcis-là. On ne peut pas partir dans ces raccourcis-là. Quelque part, euh, juste pour terminer là-dessus, maître esclave... Je peux comprendre. C'est quand même un côté... Euh, j'ai plus de mal avec le fait qu'on va enlever le côté euh, euh, blacklist, whitelist parce que pour moi, la notion de noir et de blanc est liée à la luminosité. Et pas du tout à des couleurs. Euh, euh, une, une blacklist, pour moi, c'est une liste sombre. Euh, alors, je comprends hein, que... Euh, c- ce monde où tout ce qui est noir est associé à ce qui est mauvais mais pour moi c'est v- vraiment dans la symbolique euh, si tout ce qui est noir est associé au mauvais en tout cas pas tout ce qui est noir mais une partie euh, des choses c'est lié à la lumière, à la nuit qui a toujours été une peur chez, euh, chez, chez les hommes par rapport à la lumière du jour euh, donc Pour moi, oui, là, on va un petit peu trop loin à vouloir changer euh, le mot noir et blanc. Mais mais bon, ça, c'est moi. hein. Non, non, on est complètement dans la news, hein, justement, hein, sur ces symboles euh, qu'on va enlever. Certains vont dire, c'est une minorité politiquement correcte qui fait chier tout le monde et bientôt, on ne pourra plus rien faire. Je pense qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre non plus. Est-ce que c'est vraiment bien grave Non. Euh, L'esclavagisme, ce n'est pas une histoire de peau. En tout cas, l'esclavagisme du XVIIe, oui, c'était une histoire de peau. Je suis d'accord avec toi que l'esclavagisme à l'Antiquité n'était pas qu'une couleur de peau, mais l'esclavagisme, on va dire, moderne, euh, 17e, 18e, etc. Si, c'était une couleur de peau. Voilà. Euh... Non, quand tu parlais de minorité, je pensais que tu parlais d'une espèce de minorité bien pensante et, euh, et politiquement correcte. Oui, oui, master va remplacer par principal. C'est vrai que, autant, euh, pour moi, primaire, secondaire ne remplaçait pas maître esclave, parce qu'il y a effectivement euh, une notion de... Un truc donne un ordre à un autre, mais on peut avoir effectivement... Il euh, euh, y, y a plein d'autres mots possibles, quoi. Voilà. Oui, il si, y, y a toujours de l'esclavagisme, hein. tu as raison Alain, quand je parle de. Oui, j'aurais pas dû dire esclavagisme moderne. Je voulais partir. Je voulais parler de l'esclavagisme 17 e Vous êtes pointilleux hein, ce matin. Hein Est-ce que vous me chercheriez pas un petit peu. Hein Est-ce que vous chercheriez pas à me coincer un petit peu Moi, je pensais qu'Internet était bienveillant, qu'on cherchait absolument jamais à coincer quelqu'un avec euh, ses fautes de frappe, ses fautes de français, euh, ses écarts de langage. Non, c'est pas du tout Internet, ça. (rire) Ah là 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 là. Allez, on termine, on termine, et on va parler de ninja. Ninja contre pirates qui sont les mêmes. Mi- non, c'est pas du tout ça la news. Euh, on va parler du streamer Ninja. Alors streamer Ninja, on avait un léger suspense. On sait ce qui est arrivé à Mixer. C'est parti chez Facebook. Microsoft a jeté l'éponge, ils avaient signé des énormes contrats avec certains streamers vedettes, dont Ninja, la vedette des vedettes des streamers. On se demandait où est-ce que Ninja va partir, est-ce qu'il va rejoindre Facebook Gaming Eh bien que Nelly, mais il ne va pas rejoindre Twitch non plus, parce il a diffusé son premier live sur YouTube, euh, en live. Donc... Est-ce qu'il a signé avec YouTube Est-ce qu'il a signé avec personne On n'a aucune indication. Les gens qui commencent déjà à spéculer que Ninja, maintenant, ça va être sur YouTube, on ne sait pas. Simplement, il a fait son premier live euh, sur YouTube. Peut-être qu'il se garde le droit de négociation et qu'à ce niveau-là, je pense qu'il... Voilà. c'est pas bête d'avoir fait... Sachant qu'il a quand même beaucoup d'abonnés hein, sur YouTube, il a toujours une chaîne YouTube. C'est pas con de l'avoir fait sur YouTube pour essayer de dire à Twitch « Eh les gars, je viens de refuser un énorme chèque parce que Facebook Gaming lui a proposé un énorme chèque. » On parle même du double de ce qu'il avait eu chez Mixer pour venir chez eux. Il l'a refusé. Euh, peut-être qu'il sort ses premiers lives sur YouTube pour dire à Twitch « Bon, je ne vous demande pas autant que Facebook Gaming, mais il faudrait peut-être faire un petit effort. » Voilà. Donc, euh, on verra. On verra, on verra. Euh, qu'est-ce qu'il y a aux échecs Les noirs vont commencer la partie. Et pourquoi pas Pourquoi pas On changerait les. Ben en plus, euh, y a, alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué aux échecs. Y a pas, euh, tu ne peux pas faire aussi. Euh, on met euh, des pièces dans les mains et puis on voit si c'est les noirs ou les blancs qui commencent. C'est plus, c'est plus mieux que de dire c'est les blancs qui commencent quoi. Euh... Non, pour l'instant, il n'y a toujours pas euh, de, d'explication. Enfin, c'est un entrefilet euh, de... Euh, merde, comment il s'appelle Docteur... Ah, aidez-moi. Euh, celui qui s'est fait ban de Twitch et on n'a pas d'explication pour l'instant qui était pourtant partenaire Twitch. Ah Quelqu'un m'aide là dans la chatroom. Comment il s'appelle déjà C'est Docteur... Disrespect, merci beaucoup euh, Traskim. On n'a pas de news. On, c'est très étrange hein, cette histoire de docteur Disrespect. Euh, très très étrange effectivement, et qui a été perma hein, Donc on suppute qu'il y a eu quelque chose de grave, mais pour l'instant on n'a pas d'infos. Ce qui nous fait dire que ça a été très très grave. Euh, voilà en tout cas pour les news de la semaine. On va passer au grand CornFac. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions. Je vois que ça commence déjà. Retenez-vous encore un peu. Parce que avant de passer au CornFac, il y a un moment important. C'est vendredi. Roulement de tambour. C'est le jour où le gagnant du Shadow PC de la semaine eh ben, va gagner son Shadow PC. Et aujourd'hui, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait donc. Pourquoi Ah, si, ça a migré, c'est bon. Eh bien aujourd'hui, et je vous demande de le féliciter, c'est Fernando Lopez euh, de son pseudo Banlog74 qui nous dit je veux gagner un shadow PC avec le Mugnautech pour tester After Effects. Eh bien tu vas pouvoir tester tout ça sur la durée d'un mois. Euh, je t'ai envoyé tout ce qu'il faut pour que tu aies accès à ton shadow PC. Si vous aussi voulez gagner un shadow PC la semaine prochaine, pour jouer il vous suffit de poster un tweet dans le lequel vous faites comme Fernando, vous mettez hashtag Shadow PC, hashtag le Mugnautech, et vous aurez une chance à gagner le tirage au sort a lieu le vendredi. Voilà, voilà, voilà. Donc bravo à lui, merci en tout cas à Shadow de sponsoriser l'émission et je vous propose qu'on passe tout de suite à la rubrique vous d'impatience. On va avoir au moins 10-15 bonnes minutes de fac Vous allez pouvoir me poser plein de questions sur le R5, le R6, le R7, le R8, le R9, le R10, le MacBook r 5. Enfin, il y a plein de choses. Tout ça, ça va être dans les fac Et c'est les fac. Je crois pas qu'on ait de questions Platinium ce matin. Tu me le confirmes, Samuel Que penses-tu de la moto R1 Alors là, y a, il y a deux domaines, il y a plusieurs domaines où j'y connais rien. Mais alors la voiture et la moto, mais alors j'y connais rien de rien. <rire> Merci pour ton super chat L000. Merci beaucoup. Je suis déchaîné. Jérôme Unchain. Le vendredi, je suis toujours un peu plus excité. Peut-être parce que c'est la fin de la semaine et que je vais pouvoir me reposer. Donc, tu vois, c'est le dernier sursaut des nerfs le vendredi. (rire) Juste avant... Euh, quels objectifs Olympus as-tu acheté on a pris le 25mm f1.4 j'ai dit f1.2 tout à l'heure mais c'est f1.4 et euh, on va recevoir aussi le 17mm euh, f1.4 euh, d'excellents objectifs que j'avais déjà testé il y a quelques années et qui là effectivement avec les réductions de prix euh, j'ai eu d'occasion euh, et ils vont me permettre de donner un second souffle effectivement à nos GH5 puisqu'on a un GH5S et un GH5 il y a une question platinium dans le flipboard. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, me tapez pas. Les questions platinium, elles sont prioritaires. C'est les contributeurs platinium. C'est, c'est les aristos. Ils ont la priorité. Hop. Question platinium. Pourquoi je ne l'ai point vu ce matin Alors, voilà. Question platinium de Sub013. Euh, « Bonjour Jérôme, connais-tu une même plateforme collaborative qui soit du même type que Slack, mais gratuit ou moins cher ?»« Discord. » Voilà, « Discord. »« Discord est complètement gratuit. Euh, »« Open source. »« C'est une asos. »« Ils ont quand même un business model. »« Mais effectivement, on en a discuté avec Guillaume et je suis allé lire. »« Ils ont un business model qui se tient. » Euh, avec effectivement des serveurs payants, etc. Mais on peut très bien l'utiliser en gratuit. Donc voilà, Discord est pour moi la meilleure alternative à un Slack euh, gratuit. Slack devient rapidement payant, ouais, effectivement. Allez, je prends vos questions dans la room. Si j'ai raté euh, vos questions, pensez à les reposer parce que ça défile très très vite. Euh, tu penses qu'on peut faire des vidéos avec un 600D Oui on peut faire des vidéos avec une boîte... Non, peut-être pas une boîte de, de Pringles. Mais tu peux faire des vidéos avec tout un tas de choses. Et si c'est en D, oui, tu peux faire des vidéos. Alors, oui, effectivement, Samuel me le rappelle. Et je vous le rappelle la fin du mois de juillet, je crois que c'est à partir du 27, il n'y aura plus le mug jusqu'à la rentrée de septembre, on fait la pause estivale, alors nous on n'est pas en pause on ne part pas en vacances euh, et Guillaume normalement va vous faire quand même une émission par semaine il faut qu'on discute, est-ce que ça va être un espèce de mug toutes les semaines mais en août, Guillaume euh, sera là pour vous faire quand même une émission, il y aura plein d'autres émissions sur notre Twitch hein, par contre, on continuera probablement à faire du gaming et d'autres types d'émissions, genre photos et tout ça, sur notre Twitch, Now tech QG. Euh, Berthe ce soir, probabilité de que Berthe soit sur Twitch ce soir, on va dire une probabilité de 70%. Quel objectif tu conseilles avec un S1 pour de la photo Pas trop cher. Alors déjà, ils sont chers. Hein, les objectifs euh, euh, ils sont, sont beaux, mais euh, les objectifs monture L, ils sont chers ça dépend complètement des types de photos que tu fais. Je ne peux pas te répondre comme ça. J. Je ne vais pas te conseiller un 50 mm si tu fais que de la macro. Voilà, Ça dépend complètement du type de photos. C'est une question extrêmement difficile. Euh, tu penses que Shadow va passer en H266 oh, Il faudrait demander aux ingénieurs de chez Shadow. Est-ce que ça a un intérêt Je ne sais pas. À quand le test du Sony ZV1 euh, ben, pour l'instant, je n'y ai pas touché. Enfin, j'y ai un peu touché, euh, mais j'ai d'autres tests en cours. Je vais l'amener avec moi en vacances. Je pars en vacances une semaine euh, à la fin de juillet. Euh, et je, comme je l'avais dit dans mon unboxing, j'attends aussi que Sony sorte une version stable et définitive de leur logiciel qui va permettre de transformer le ZV1 en webcam. Donc, n'attends pas ça avant août la rentrée, le, le test définitif du ZV1. Steven en a fait un très bon. Hein. Lui, il avait déjà l'appareil depuis deux mois. Donc, il a fait un, un test sur sa chaîne et est déjà très bon. Un avis, un avis sur la Insta360. Je suis en train de la tester, le, le bordel de Jaffar. Euh, joli pseudo. Euh, que penses-tu des Airpods Je suis assez fan des Airpods. Euh, est-ce que la tech s'est invitée dans le brassage de la bière Je ne comprends pas ta question, Matt. Euh... Bonjour Jérôme, est-ce que tu conseilles comme logiciel entre Premiere ou Final Cut ou un autre logiciel pour un total débutant Bah, c'est assez simple. Si tu as un PC, euh, je te conseille Premiere parce que Final Cut n'existe pas sur PC. Si tu as un Mac, je te conseille Final Cut. Voilà. Euh ni l'un ni l'autre ne conviennent à un total débutant. Ou alors, il faut... Moi, remarque, tu peux très bien débuter avec ces logiciels. Attends-toi juste à une courbe d'apprentissage assez pentue. Pour moi, après, euh, tu peux faire tes premières armes en montage vidéo. Honnêtement, sur l'iPad, des choses comme iMovie... euh, 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 Et, euh, oui, j'allais dire Adobe, euh, Adobe Rush peuvent permettre de te faire les premières armes sur du montage. Est-ce que j'ai vu les nouveaux Z6S et Z7S Ah non, j'ai pas vu. Ça vient de sortir alors. Que penses-tu du Nikon Z50 C'est un bon appareil photo, un peu moins bon dans ses fonctions vidéo. L'Uma Fusion sur iPad, c'est pas tout à fait un logiciel débutant, hein, L'Uma Fusion. Hein. Grâce à toi, j'ai acheté le SE pour la vidéo et des Air, des AirPods Pro, des AirPods Pro. Top. Très bon achat. Euh, des conseils pour achat de ban de batterie NPF. Ça vaut le coup avec USB. Je sais pas de ce que c'est de tête les batteries NPF. Genre, je ne suis pas un pas un catalogue avec toutes les références en tête les gens je sais je suis décevant hein. euh, merci Michael pour ton super chat hello un gx9 euh, 1440 pour 600 euros est ce que c'est encore valable pour de la photo amateur tout à fait tout à fait tout à fait da Vinci c'est vraiment pas un logiciel de montage pour débutant hein, da Vinci un iPhone SE pour débuter chez Apple très bon choix Salut Jérôme, je réalise du contenu sur l'entraînement et le sport. Est-ce qu'une vidéo sur la technologie pour la santé t'intéresserait euh, Écoute, le problème, p- peut-être un jour. Mmh, mais euh, j'ai beaucoup de propositions pour faire des vidéos. Euh, j'ai, 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 j'ai pas le temps. Euh, faut que je trouve un angle. Comme ça, je peux pas te répondre comme ça. Euh, quel appareil conseilles-tu pour filmer voyage paysage plutôt léger euh... pour filmer bah le sv1 peut être pas mal mais j'ai envie de dire que la meilleure caméra de poche aujourd'hui pour filmer et très légère ça serait l'iphone c'est peut-être pas le conseil que tu attendais mais ça serait l'iphone Euh, Utilises-tu le Thunderbolt au quotidien dans ton travail Oui le Thunderbolt est hyper important dans notre notre workflow d'ailleurs j'achète des hubs avec du du Thunderbolt et ça me coûte un bras Que penses-tu des caméras 360 Instant One Je suis en train de la tester les caméras Instant euh, notamment celle avec le, euh, le le capteur d'un pouce. Des conseils, formation photo YouTube ou formation courte payante. Commence par YouTube. Commence par YouTube. J'aimerais, ton avis, remplacer mon boîtier Olympus ou investir dans des objectifs ZUICO. Ils sont excellents. Hein Moi, j'ai acheté deux, deux nouveaux objectifs ZUICO. Ce n'est pas parce qu'Olympus va se retirer de la photo que les objectifs. Voilà, si tu veux donner une seconde vie à ton boîtier Olympus. Attention, hein, Olympus ne s'arrête pas. Hein. Je pense pas que le SAV va s'arrêter. À voir. Euh, le TZ200, ouais mais Michael, je trouve de moins en moins d'intérêt à ces petits boîtiers par rapport à des smartphones, je vais être honnête. Hein. Euh, le 1224 f 8 de chez Sony, très, très bel objectif, magnifique objectif même, euh, très cher mais magnifique. Plutôt Surface Studio ou iMac pour un créatif c'est difficile à dire ça dépend euh, ça dépend est, quels seront tes clients sur quoi tu bosses spécifiquement euh, je suis pas du genre à dire il te faut absolument un Mac hein. parce que si tu as des clients qui sont plutôt pro PC je te conseillerais plutôt la surface pour pouvoir échanger des documents encore plus facilement avec eux voilà euh, « Est-ce que pour toi, le R5 est le premier appareil photo réflexe hybride sans compromis ?» Non, parce que cette histoire de sans compromis, ça, c'est des bullshit marketing. Il y a des compromis. Ah, il ne fait pas de la 12K, c'est un compromis. Non, euh, ils sont allés loin. Euh, ils ont fait des trucs, c'est joli. J'attends de voir aussi ce qui va marcher, ce qui va peut-être un peu moins bien marcher. Vous savez, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il y a un gros problème. Hein, ça c'est déjà arrivé, hein. Euh, là, sur la fiche de spec, c'est pas mal du tout. Le prix, c'est moins cher que ce que je pensais. Moi, j'avais plutôt dit qu'il serait dans les 6000 euros. Euh... Après, est-ce que c'est le sans compromis Ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des compromis. Par exemple, le... pour les gens qui utilisent du RAW en vidéo, il est décevant. Il ferait mieux de s'équiper chez Nikon. Si tu travailles avec le format RAW... Euh, Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de format RAW euh, en en sortie externe HDMI pour enregistreur externe. hein. Est-ce que j'ai vu le live de Couchou hier Non, pas vu. Pourquoi De quoi il parlait, l'ami Stéphane Salut Jérôme, que manque-t-il au Magic Keyboard iPad Pro pour qu'il te plaise et que tu le gardes Ouais, je l'ai vendu. Bah non mais il ne peut pas me plaire euh, parce qu'il va beaucoup plaire à des gens qui veulent transformer l'iPad Pro en ordinateur hein, dans un usage très bureautique écran levé, clavier moi j'utilise mon iPad là tu vois ce matin là pour l'émission je l'utilise comme ça, comme bloc-note si j'avais un clavier en plus il ne me servira à rien donc le fait que le clavier ne puisse pas se rabattre ou s'enlever c'est, ce type de clavier ne me convient pas du tout j'ai on va dire j'ai besoin 15% de mon temps avec l'iPad. J'ai besoin d'un clavier. Donc, c'est assez rare, en fait. Euh, « Salut, Jérôme. Que penses-tu du drone FPV et vois tu un avenir de la chaîne ?» Ce genre de plan. Moi, non. Euh, parce que je ne saurais pas où le faire voler. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura peut-être pas des gens qui viendront parler du FPV sur la chaîne Peut-être que si Hugo, un jour, veut faire une vidéo sur le FPV, je sais qu'il en fait. Moi, je suis à Paris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse du FPV (rire) J'ai fait voler mon FPV dans le commissariat. (rire) Dans ma cellule. (rire) Le RX4 pour la street photo, tu conseilles Je ne connais pas le RX4. Enfin, je ne l'ai jamais testé. Euh, En tant que streamer, quels sont tes accessoires favoris j'ai envie de dire tout ce que Elgato fait, c'est plutôt pas mal. Hein. Le Stream Deck, euh, le Stream Deck est un produit absolument génial, euh, qui m'est indispensable pour mes streams. Le Stream Link euh, est un truc absolument génial. Euh, le, le Cam Link, euh, qui permet là, de récupérer l'image de mon GH5 euh, pour, pour vous faire quelque chose. Enfin voilà. C'est. Euh, mais je quand j'aurais fait mon setup. Je pense vers la rentrée. Mon setup de de live gaming, je ferai probablement une vidéo sur ce setup-là. Tu as vu le nouvel objectif 12-24 F8 Oui, on on vient d'en parler. euh, euh, Ultima, t'écoutais pas. Et Guillaume en a parlé hier hein, de cet objectif.  « Euh, « Salut Jérôme, peux-tu tester les Rode Smart Live Plus ?» On les a testés hein, il y a très longtemps, je, c'est un très bon micro, voilà. Très bon micro, tu peux acheter les yeux fermés. On l'a utilisé pendant nos lives pendant deux ans, je l'ai encore, euh, je l'utilise régulièrement, je me mets à le réutiliser pour des lives, euh, excellent micro, voilà. Est-ce que tu crois que le G80 est un bon plan pour commencer en photo bah, va voir ma vidéo sur le sujet, Justin. Oui. Mais pour te répondre, simplement, oui. Si tu n'as pas besoin d'un autofocus performant. Lundi matin, il y a live. Oui, ah oui, la semaine prochaine. Lundi matin, il y a live. Mardi matin, il n'y a pas live. Je dé... Non, j'allais dire, je défile. Non, non, c'est le 14 juillet. Euh, et mercredi matin, normalement, il y a live. Il faut que je confirme avec Marion, mais normalement, oui. Mais lundi matin, il y a live. On travaille, nous, lundi. Niveau son, t'en es où Qualité audio, c'est-à-dire comprends pas la question. Z6 versus Z7 double slot, meilleure batterie dual, expéd sensorielle, vidéo 4K, 60 images seconde Ah d'accord, ok. Ok, ok. Putain, je demandais à Nikon de me les filer, là. Ouais, ils ont corrigé un peu les erreurs du Z6 et du Z7. Ce que j'aimerais savoir, c'est s'ils ont changé la carte son aussi. Euh... Enfin, les préampes. Comment on fait pour avoir la bêta public iOS 14 Il faut que tu t'inscrives au programme de bêta, c'est assez simple. Tu cherches « bêta Apple ». Et tu, tu vas suivre les procédures. Surface Go 2. Je ne l'ai pas trouvé folle, hein, la Surface Go 2, hein, au niveau des specs. Quand tu passer au Mac Arm Pas quand ils vont sortir. Certainement pas. Oula J'attendrai au moins un ou deux ans. Euh... S20 Ultra a-t-il le meilleur Android bah, si c'est quelque chose que t'aimes bien, euh, le S20 Ultra a-t-il le meilleur Android Je ne comprends pas en fait ta question, Squaz. Je m'attendais plus avec iPad OS14. Ah oui, c'est pas... Il euh, y a moins de... En tout cas, il y a moins de nouveautés visibles qu'OS13. Mais il y a des trucs vachement bien quand même. Euh, oui, on va terminer le live vers 9h10, Samuel. Tout à fait. Est-ce qu'un réflexe n'est pas trop overkill pour le live Alors, d'abord, ce n'est pas un réflexe, c'est un hybride, le GH5. Non, moi, je trouve que euh, c'est, ça fait des bonnes, euh, bonnes caméras pour le live. Aujourd'hui, ben, j'ai envie de vous offrir euh, une image agréable euh, quand, euh, quand vous regardez le live. Quoi. Je trouve ça cool. Y a-t-il une grosse mise à jour iPad OS il y a 6 mois c'est pour ça je pense ouais le Camlink marche-t-il avec le, le, le Lumix G7 faut que tu vérifies chez Elgato ils ont une fiche des appareils compatibles avec le Camlink je voudrais faire des vidéos de voitures, aller filmer, rentrer à l'intérieur et de vlogging, quel matériel tu me conseilles bah Là, pour le coup, le SV1 peut, 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 de chez Sony peut peut-être t'intéresser parce qu'il ne te faut pas un gros boîtier pour pouvoir rentrer dans les voitures et tout ça. Donc, euh, regarde le SV1. Le dernier live, tu peux le faire dehors. Pourquoi se compliquer la vie euh... J'ai cru qu'il allait dire qu'il allait nous offrir un GH5. Pourquoi je vous offrirais un GH5 Vous méritez que je vous offre un GH5 Euh, On dirait Jean-Pierre Foucault avec ton ventilo. Pourquoi Jean-Pierre Foucault utilisait un ventilo Écoutez, c'est ça ou c'est moi qui dégouline. hein, Donc, vous avez le choix. Soit j'ai le cheveu au vent, euh, soit, soit je dégouline. A vous de choisir. Euh, j'ai dit SV1, pardon. Eh, le ZV1. Le ZV1 de chez Sony. Oui, on a fait une fois un live dehors. Effectivement, sur la scène pour la 500ème de notre ancienne émission Techscope. Beaucoup de rumeurs concernant un nouveau design de l'iMac. Quelle est ton intuition <rire> <rire> je suis bon hein, en tech, hein, et en rumeurs et en intuition. Voilà. Sacrée soirée, ventilo. Il y avait un ventilo dans sacré soirée. Il n'est pas mort, Jean-Pierre Foucault Je ne sais pas, en fait. Je ne regardais même plus la télé à l'époque de Jean-Pierre Foucault, moi, donc... Euh, la question qui fâche, tu n'as le droit à un seul boîtier, un seul objectif, euh, tu choisis quoi Alors, je vais être honnête, au, euh, aujourd'hui, tu me donnes le choix en, pour faire mon boulot, j'ai le droit de garder un seul boîtier, un seul objectif, je garderai mon GH5 avec le 1235. f2.8. Voilà. Le Nikon fait des plus belles images, mais il y a des fonctionnalités aujourd'hui que j'adore sur le GH5 et que je n'ai pas envie de perdre. Voilà. Et euh, globalement, mon test rapide. Allez, il est 9h10, il va falloir qu'on arrête parce qu'il faut bien n'arrêter un jour. Je vous rappelle qu'à la dernière semaine de juillet, euh, le mug va s'arrêter. Donc pendant un mois, enfin pendant un mois, pendant plus d'un mois, puisque août et dernière semaine de juillet, on reprendra en septembre. Sans vous spoiler, mais vous y attendez toujours un peu. Ben, vous y attendez pas mal. Je vous conseille très fortement pour la rentrée de commencer à vous abonner à notre chaîne Twitch, Now QG. Euh, il est plus que probable que tous nos lives vont basculer sur notre chaîne Twitch. Aujourd'hui, c'est trop bordélique. On en a un peu sur YouTube, un peu sur YouTube, chaîne secondaire, etc. Tous nos lives, a priori, seront sur Twitch à la rentrée. Donc, c'est le moment ou jamais de vous abonner, comme ça, ça sera fait. Vous n'allez pas oublier ça pendant vos vacances. Je vous conseille effectivement de vous abonner. Ce soir, je serai peut-être en train de faire du jeu sur ce, sur ce Twitch, euh, NowTech QG. Donc. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Oui, on veut dire, euh, j'ai dit follow. Hein. Vous abonnez pas. L'abonnement est payant dans Twitch. Payant, ou vous pouvez y mettre Amazon Prime si vous avez Amazon Prime. Follow correspond à s'abonner dans YouTube. Donc, le follow est gratuit hein, dans Twitch. Voilà. Euh, Je vous souhaite un excellent week-end. Si certains, je ne vous vois pas lundi, euh, bonne fête nationale également, bon pont. Moi, je suis de retour lundi matin. Et euh, bah, je vous fais des gros bisous et passez une excellente journée. Et que la licorne qui pète soit avec vous. Ciao tout le monde. Thank you.